0: 各位观众、听众朋友，大家好！今天是二零二一年十月十六号，星期六。大家这么好，欢迎光临！现在是直播时间，我先播报和评述新闻，然后跟大家在线互动，回答网友的提问。习近平将近两年没出国了，刚刚他又拒绝了一个国际会议。这个国际会议呢是气候峰会，啊，预计呢在英国举行，英国的苏格兰的一个城市举行。那么这个七副峰会啊，有一百多个国家会出席。那么几乎习近平是唯一缺席的领导人，尤其是相关的国家，啊，称得上工业国或者制造业国家的。这是第最近呢第二次要缺席这个会，但这个缺席呢，不排除他会用视频方式参加。说缺席是说实际不前往，因为前不久呢是中国方面向罗马通报了 G20 峰会，习近平不会出席，而以视频方式参加。啊，罗马的 G20 峰会啊， 2 0国的峰会，其他领导人都到场，连七十八九岁的拜登都会到场，但是习近平不前往。这是十月底。那么现在这个气候峰会，如果说 G20 峰会只有两天，气候峰会是差不多两个星期，从十月底到十一月十二号，是一个重要的气候峰会，因为现在全球关注气候。每个国,国家都在提出减排的目标，中共也假装提出一些减排的目标，但是中共的这个排放量，碳排放量是世界上最高的国家，说是啊，美国的两倍。另外呢，说发达国家加在一起都不如中共的这个排出的碳排放量。那么这个时候，中共出席非常重要。由于这个习近平不出席，啊，英国女王很不高兴，说英国女王在午餐的时候跟一些旁边的人谈话。不巧呢，被记者录音听到。他跟这个媳妇卡米拉，还有这个议会的主席谈话中说到，说有的人口口声声谈这个气候，啊，谈这个要减排。他说现在究竟这个峰会有哪些人出席？他说我不知道，但是我知道有人不出席。我只知道不出席的人，他说这些人，意思是说这个只有啊口会而无实际行动。他说非常的令人恼火。就说呢，英国女王不指名呢，对习近平表示了不满。那么现在都在议论说，习近平啊不出席气候气候峰会，也不出席 G 2 0峰会，甚至说跟拜登要举行一个首脑峰会都在线上进行，好不容易敲定一个在视频上进行，究竟是什么原因？国内外纷纷猜测说，习近平已经两年没出国，表面上看上去是大瘟疫的原因，恐怕有更深层次。那么现在综合国内外的各种消息啊。啊，各种传闻和各种分析，实际上这些原因恐怕列出十种、N 种都不为多。第一种直接的理由啊，中国政府呢借给外面讲，就是这次气候峰会，说是由于这个防疫措施对习近平不方便，说是回国的时候要接受一个隔离，什么叫做十事加七，所以呢，考虑到这些因素，说习近平呢，啊。不前往英国出席这个气候峰会 ，G20 峰会也做出了类似的解释。其实这个解释很勉强。一方面都知道啊，中国领导人享有特权，他回国的时候，二是所谓十四加七隔离还是不隔离，在哪里隔离都是由他自选。他掌控了所有的中国的资源，难道他会假装在隔离这个问题上去遵守所谓的规范吗？即便有十四加七的隔离，又有什么了不起呢？说这个根本就不成其为理由。其实倒让人怀疑啊，另外一个理由，那就是因为如果你去罗马或者去英国参加这个峰会啊，会接受一些对方的防御检查，比如说测试你基本的测试有几个，一个测试你是否阴性啊 ，COVID-19 就是冠状病毒、武汉肺炎、中共病毒，你是否阴性？第二个呢，就要测试呢，呃，你打了疫苗，那么这个时候习近平的身体状况就会暴露在外，身体健康状况甚至。DNA 什么这些都可能被取走。另外呢，他心虚的还不是这个，不是健康有多好多差的问题，那么也不是说阴性阳性的问题，最重要的是疫苗。那么习近平有三种可能：一种说没打疫苗，那没打疫苗，按照各国的规定就不要入境。呃，但是中共政府的鼓鼓动打疫苗，所以习近平没打疫苗的可能性比较小。第二种说他打了中国疫苗，那么这个是带头是好事。那你怕什么检测呢？但是，但中国疫苗有的国家不予承认，呃，但是我相信罗马和英国出于外交豁免应该予以承认，这也不是一个问题。但是我认为习近平打中国疫苗的可能性很小，因为习近平和中国高层如果真的打了中国国产疫苗，比如说科兴或者国药的话，应该公开显示，这样是一个所谓爱国主义的表现，表示与民啊同甘共苦。带动中国人打疫苗，但他没有做这个动作。连香港特首、前特首做了这个动作，但是中国领导人没做。连巴基斯坦的总统总理打中国疫苗，虽然后来又中招，也是公开的打示示示范给国民。连印度尼西亚总统打中国疫苗，也示范给国民。那么第三种可能，那就是习近平打了外国疫苗，尤其是打了美国的疫苗，比如说，啊这个辉瑞，因为当美国的疫苗一出产之后。中共就委托上海的复星公司出资一亿美元，一亿亿美元，进口了美国的辉瑞疫苗，但是这个用途不得而知。那至少就首先保证中国领导人，因为中国是一个等级社会，三人分三六九等，呃，干部也分所谓正部级、副部级、正国级、副国级，分得非常严格。根据这样一个划分呢，应该是习近平和中共高层都打了美国的辉瑞疫苗，那么这样一检测出来，那就露馅了。路线呢，并不是说你打这个对与不对，而是说你进行国内进行狂热的民族主义的宣传、爱国主义的宣传、反美宣传，甚至连小学英语都要取消，语言都不学了。到这个时候，你打的是美国的疫苗、辉瑞的疫苗就会露馅。所以，我认为这个原因也成立，说他不前往罗马和伦敦。但除了拿疫情、瘟疫来说事之外，其实有其他原因。那么前有两个原因，以前我已经提到过，啊，一个就是习近平可能留在国内准备战争。现在呢，他是处心积虑的，一心想搞这个台海大战，摆出一副姿势要搞台海大战，那么各国都在积极的备战。昨天我也报道，几乎所有的国家要么备战，要么表态，要么做某种姿态。连俄罗斯都提前表态，紧急发表了普京的言论，就是认为中共不会武功台湾，实际是劝告中共不要武功台湾，或者说暗示呢，俄罗斯反对武功台湾，而且说明了俄罗斯，如果你要搞台海战争，武功台湾，对不起，俄罗斯袖手旁观。甚至可可能的就是火中取栗，然后还有个中印战争，说中印可能全面爆发战争，这些都可能是习近平呢专注在国内啊为战争做准备，因为一旦战争爆发，在国外不方便，或者说能在国际上走动的话，那是战争爆发时候他自己有很大的风险。再一个原因，那就是党内权力斗争，呃，那么一个体制内的一个说法。说是习近平现在只有一件事情，其实所有的事情只有一件事情，就是拼明年二十大连任，其他都是都是一些动作，什么国进民退啊，打击民营企业了、啊，收刮这个民心的资产了、啊，收刮资本家的资产了、啊，都收集起来啊，这个充实党库国库，已经因为很空虚，然后又搞所谓这个讨好民心的事情啊，什么在国内批 996，996 996你本来就不应该干，这个超时工作制九天啊，九小时，九点到九点。六天工作制，本来你加入世界卫生组织之后，你中国政府就应该带头在国内禁绝这种剥削式的这种生产工作方式，或者说有这种工作方式，你必须给予啊这个超额的这个加班加点的费用。但是中共就这样，制造问题，然后假装解决问题来讨好民心，制造一个九九六，然后假装去打击九九六，然后让这些大企业表明了工作时间，然后让这些员工自嗨一番，好像习近平很英明，在帮助他们。就好像腐败一样，腐败就是一党专政制造的，但是他假装打腐败，选宣传打腐，有的人不知情就跟着欢呼啊！习近平是在反腐，实际上连习近平连自己的家族都反不清，都提不上台面，还谈不上反腐，更谈不上所谓真正的反腐了。所以呢，他的一切精力都放在放在权力斗争，放在明年连任。那么其中就有两点，第一点是这个要让他密切注视各种动态啊，党内外的、体制内外的、国内外的动态，使他不能够动。啊，一点都不能够，这个丝毫不能够啊有所的马虎或者大意。再一个就是要把这个防政变、防谋杀、防暗杀、防刺杀，因为现在不断传出来就是这些公安部的一正六副六个副部长先后都做出了对习近平不利的举动，要么是刺杀、谋杀、暗杀。中共的说法是呼之欲出，而以江苏南京为中心建立一个跨省市的暗杀集团，就是针对习近平，几乎啊。呃，相关的中共的公安高层、呃国安高层、政法委的高层都卷入了，一定程度卷入了。再一个就是防政变，向西部战区不断的调换司令，西部战区会出什么事？会不会应对强行要他去跟印度开战？来个倒戈一击，或者是集体的叛逃、集体的叛乱、集体的这个投诚，这些事情都让习近平防不胜防，而自己也可能因此呢遭受极大的危险，进入一种风险状态。除了这些。基本状态之外，其实还有其他的可能性。那么，其他的可能性就是，呃联想到，呃，拜登昨天有一个讲话。拜登昨天在十月十五号在华盛顿有一个多德人权中心落成，他突然把新疆的这个人权啊集中营提高到了纽伦堡审判这个高度。他是首先提到人权，他说美国政府维护人权，他说每一个美国总统都必须维护人权，这是人类的基本价值。然后就提到了三个严重的人权案例。他说，维吾尔人在新疆遭受迫害和强迫劳动；还有就是在缅甸，罗兴亚人遭遇军政府的迫害；还有就是在北，这个埃塞俄比亚，啊所发生的政府的暴力，还有性暴力等等。然后他就提到，他说，纽伦堡国际法庭对纳粹的审判，至今对我们记忆犹新，教训深刻。就是说，我们世界上这些领导人做怎么样的选择？他说，那些都是独裁者的暴行。他说：“有人把法庭就是审审，这个审判独裁者的暴行，就强烈的联想起来，就是新疆集中营这件事情，实际上就是纳粹的暴行。这也是各国从去年到今年所说的这些表述。前国务卿美国国务卿蓬佩奥说，这是人类二十一世纪最大的污点。那么这个是二纳粹德国集中营的翻版。纳粹德国是迫害犹太人，那么习近平搞的集中营是迫害维吾尔人、哈萨克人。”那么，这个暴行联想在一起的话，就或迟或早有一个国国际法庭会做出审判。还不用说，习近平砸烂香港，呃，毁灭一国两制，也违废违反了相应的国际法，这些都可能在某种国际法庭上做出审判。所以，拜登这个讲话做了一个联想：新疆集中营、纳粹集中营、共产党、纳粹德国，就共产党社会主义国家和纳粹的国家社会主义。然后就把习近平跟希特勒这个名字联系起来，尽管没有直呼其名。那么他说这个话，而且说世界不能保持沉默。他说沉默就是同谋。那么就摆出了一种可能性：如果说习近平出国的话，由于他现在人神共愤，那么不出国的原因是各国就本来就对他没有邀请啊，不管是美国、欧洲各国的都不邀请他出访。如果他老去非洲、中东、中亚地区走，也没有多少意思。但是他一旦出席国际会议，被迫要出席国际会议，可能有一个风险，这个风险就是。里外这个交工叫做里应外合，就是国内可能发发生某种政变，然后是这个让他无切断他的归国之路，让国内发生政治改革、政治变革啊，宣布呢这个改组，因为他明年就应该下台，他却强行连任不下台，那么可能国内就通过某种政变方式强行的废除他、罢黜他，使他呢不能够继续的占据这个领导权位。这个可以国内先，但国际上马上响应，可能国际上当场就把习近平扣下，那么等待中国政府的这个通报，或者是通缉，或者引渡。但是也有这可能，这个顺序反过来。如果说现在国际上都认为习近平是最危险的人，中共是最危险的，而共产中国成了战争策源地，可能发动中印大战，也可能发动啊这个南海南海的战争，也可能发动台海战争，也可能在东海制造跟日本的冲突。鉴为这样，为了维护世界和平。可能世界各国领导人不得不采取一个紧急行动，就说，与其让世界大战这么爆发，不如呢，这个阻止一人，因为一人爆发世界大战，那就干脆对这个人采取行动，阻止世界大战的爆发，这样成本最低。那么这个行动采取，就是当习近平出席国际会议的时候，那么国际社会采取非常举动，恐怕大多数国家都会同意突然扣留习近平，而且同时，但扣留的时候这个要有把握，一把握就是说，中国国内。这个反洗力量或者中共高层的这些反洗力量是默认这样的举动能够配合国际社会，也就是说先国际社会采取行动，然后中国国内呢这个做出某种变革，这个含蓄的承认默认这一项，然后再出做出某种政治变革。就里应外合有两种方式：先是北京行动，然后国际上呼应；或者说国际上行动，然后北京发生变化，然后予以呼应。总之呢，扣住习近平人，以杜绝了。世界大战的爆发，捍卫世界和平，使千百万人、亿万生灵呢免于生灵涂炭、流血成河，这恐怕是一个成本最低的方式。那么这个方式出来的话，恐怕也是习近平不敢出国的原因。但他不敢出国，还有啊不敢出国，还有其他的原因，这个包括这些飞行安全啊，啊交通的安全等等。如果他说在国内飞来飞去，他还勉强；如果说是长途飞行的话，他觉得有不测，就让他疑神疑鬼。去这个越南这么个小国，却要求对方呢派四架战机升空去护驾啊，迎接他，然后降落。他生怕国内的阵地或者是国际上的啊某种力量对他采取行动。总之呢，他没有安全感。所以习品这个没有安全感，就是我联想到当年的毛泽东和后来的这个金氏家族。毛泽东一辈子啊，这个只出过前后应该是两次出国，都是苏联去了苏联。其他地方都不去，连北朝鲜都不去。另外呢，坐飞机很少，大概一生中说坐过两次飞机。一次坐飞机呢是到重庆谈判，四五年啊要去这个跟蒋介石谈判，说斯大林一再压力，发了十几封电报，要他到,到重庆促成国共国共和谈，促成中国国内的和解和统一。据说他走之前，一路的骂斯大林，骂得非常的难听。中国人说骂了多少的娘，骂斯大林。但是呢，共产国际的命令，他这个被称为父亲的斯大林命令，又不得不从，他只好去，因为他去了之后，一他不愿意坐飞机，怕出事；第二呢，又怕蒋介石把他扣下。这个没想到蒋介石是项羽，他是刘邦啊，脱逃脱了这个重庆谈判。但是毛泽东呢，一到了重庆机场，做了一个异常举动，说他一下飞机，让人惊非常惊讶的第一个举动就是突然高喊三声：“蒋委员长万岁！蒋委员长万岁！蒋委员长万岁！”用他的湖南话喊就是“蒋委元长万岁，蒋委元长万岁，蒋委元长万岁”，连喊三声。据说他这个喊法呢，是为了向蒋介石啊表忠，希望蒋介石不要对他下手，不要把他扣一下。那他凡是喊万岁的人都倒霉了。因为说他对蒋介石喊万岁，后来推翻了蒋介石。他后来见了达赖喇嘛喊万岁，结果把人家西藏夺了，把达赖喇嘛赶到流亡了。他曾经对王明喊万岁，王明从苏联派回来。在延安，他知道共产国际势力很大，呃，共产国际希望是王明当领导人。毛泽东假装喊王明同志万岁，喊完了，把给王明下毒，啊，把王明排挤，甚至最后王明呢被迫回到了苏联。说喊万岁的人，毛泽东喊万岁的人，最后都倒了大霉。但是中国人民感到感很悲哀的是，说这老家伙喊其他三个人万岁也倒罢了，这家伙还喊了一声中国人民万岁，所以千百万人头落地，千百万人被饿死。只要被他喊过万岁的对象都没有好果子吃，这是毛泽东的，然后呃朝北朝鲜金氏三代父子，呃都只基本上只去两个国家。金日成、金正日呢坐火车不坐飞机。哦对了，毛泽东第二次坐飞机的情况忘记了讲啊，那就是文化大革命武汉啊陈再道发动兵变，百万雄师包围他的这个东湖宾馆，那毛泽东几乎就差点发生那个西安事变，被陈再道所扣押。当时的这个周恩来啊，一边去稳住陈再道，一边谈判，一边从后门安排了这个飞机临时的军机接毛泽东走。经过这个硬的、软的、各种的拖延，中终于呢，毛泽东是乘飞机逃走了。那几乎是在啊，在中国国内唯一一次坐飞机是为了逃命，逃过这个西安事变的一劫，逃过武汉事变的一劫。陈再道啊，武汉市里面上将差点对毛泽东采取兵变、兵谏，啊，北朝鲜。呃，金日成、金正恩、啊金正日负责呢是坐火车到苏联访问，到中国访问。除此以外，其他国家都不去。到了金正，金正在瑞士留过学，啊比较年轻啊见过世面，说他又多去了两个国家，而且打破记录，首次呢在金氏家中坐飞机。他去，他不仅是这个去这个莫斯科跟普京会谈过，到北京几次，到大连跟这个习近平会谈，他去了两个多余的国家，一个是新加坡，一个是越南。就是跟美国总统川普在新加坡举行会谈，还有越南举行会谈，这是金正对大胆的举动了。除此之外都不出国。担心的什么？无外乎两点：金日成、金正日、金正恩怕死，呃，一个是怕坐飞机掉下来，呃，第二个呢就是怕这个国内发生政变推翻，说不要走远了，走近一点。啊，当然像金正恩这样的人呢，国际上也鲜少有国家会邀请他。如果有国家邀请呢，比如叙利亚、苏丹这些独裁国家邀请呢，有可能，但是那么远又不敢去。所以呢，现在习近平就回到了这样的境界：，如果往旧的比，回到了毛泽东的境界；，往近的比呢，回到了金氏家族的境界，就是不出国了。也许就这个，不仅两年不出国，将来可能也不打算出国了，或者是不打算坐长途飞机了。这个可能性存在，还要看二十大之后他是否连任。但说到这里，体制内还传出一种说法，说习近平不出国。是北戴河会议之后，政治局给他的规定，说现在习近平呢不利于国际形象，搞战狼外交，而且呢砸坏了跟各国的关系，现在中国是陷入四面孤立啊八面受敌，四面楚歌，八面受敌。那么习近平已经不利于中国的形象，就建议他不要出国访问啊，不要到国际上走动，然后中国呢通过其他方式去挽救这个国际形象。那么这么一说的话呢，如果这个说法成立，那就是说二十大习近平也可能是全退。那如果是半退的话，至少卸下其中一个职务，叫国家主席，因为国家主席代表国家形象，要搞外交，要会见，呃，内外的来宾，还要出国访问。如果中共的高层政治局集体的认定他已经毁坏了中国的国际形象，不使你代表国家形象，那国家主席这个位置至少要拿下来。但最理想的情况，他全退，但是他不甘心，他要拼命的搏斗，以这就是他长期不出国的原因。那么另外一个消息补充一下，就是五十名中国留学生在美国突然面临被遣返。如果被遣返的原因呢，非常的意外。一般人想到中国留学生被遣返，是不是啊抄袭、剽窃、盗版知识产权，或者配合中共搞什么情报工作当线人？但是这次的原因很蹊跷。在纽约上周靠近加拿大边境有一个美国州立大学的分校叫巴佛洛分校，啊，中国翻译成巴，巴法洛可能翻译成就是。伊加拉国大瀑布那个地方风景优美的地方，这个分校呢在公立学校里面算是一个非常优秀的公立学校的分布。突然有五十名中国学生被校方呢取消他的学生签证 F y 呃，可能要被遣返。原因呢完全想不到，是说他们没有提供一个表格叫 I 9 0表格。一般出入美国国境呢都会填一个填写一个表格叫 I 9 4 I 9 4 I 9 4表格。那么这个学校通知他们呢，呃，按照美国的法律啊，他们入境。三十天之内应该提交这个表格，居然有五十个中国留学生没有提供。后来这个事情呢，说是他们的学籍被取消，要限期离境，呃，学生身份失效。他们找出了做出了各种解释，有的解释是没有收到 email， 校方的；有的说这个 email 送到了旧信箱；有人说没有去看这个 email。这解释非常古怪，让人百思不得其解。就这个，你作为国际学生，是新生也好，是返校的学生也好，你应该很重视你的。这个学生签证状态，那为什么就是你连电子邮件 email 都没有注意到呢？所以这件事情非常神秘，说很难说。那么其这种究竟是什么扑朔迷离？那么其中一种可能性说，是不是有人是非法入境？那个 i 九 i 九四是伪造的或者没有？比如说你从墨西哥偷渡进来，然后通过某种方式去这个诺一些假的文件去上了这个啊巴弗罗大学，但事实上你的 i 九零就没有，你没有出入境记录。要么就是这个 i 9 0是伪造的假的，一看就是假的，呃蒙骗而已。这个可能性，这个是有人提出来，但是这件事情还是很神秘，而且出发生在这个学校，而集中发生在中国学生，又发生在这五十个中国学生。就说呢，他们希望通过上诉或者通过某种方式能够保留学籍，但是据这个校方解释呢，根据美国的法规啊，只要。取消了这个 F 1之后啊，你要申请这个 r e i n s t e 时代里面重新申请的过程非常难，几乎就不可能。也就是说，这五十名学生就真可能面临被遣返。那么，当他们这个面临被遣返，就提出了给中国留学生提出了一个教训：教训就是，如果真的是因为电子邮件的问题，那你要高度注意了；如果真的是因为 I 9 4这个表，你就会被遣返的话，那至少你有点起码的法治观念。如果说是其他神秘的原因，那么迟早会被美国发现。被美国所遣返，我就暂时讲到这里。现在回到啊，观众在线提问。这里说，这个习近平怕出去就回不了国了，也怕没有一个国家愿意收留他。现在不仅是怕其他国家不收留他的问题，是怕其他国家把他送上国际法庭审判的问题。因为做的事太多了，内外的事情，对内迫害民众，对外，啊，这个威胁邻国啊，企图发动战争，所以他担心的事很多。这里说，台国内才刚发生政变，说不定他出国政变就回不来，这这也是我说的原因之一。因为这个，呃，就是这个政变集团，公安国安的政变集团，呃，要刺杀他、谋杀他、谋害他，说他现在呢。连民众都不敢接近，见了民众都要，哪怕是群众演员，都要保持五十米以外的距离，拿着话筒假装喊话。嗯，这里说还赤探什么人类命运共同体？首先得保自己的命啊！说习近平现在的所有的一切，都是一在保命，二在保全。所所做的一切都是为这个服务，其他所谓的国际民生、内政外交，什么啊，人类命运共同体，或者把中国人民放在心上，或者是什么最在意中国人民，天灾人祸都不去，那完全是假话。他最在意的就是他的权利，最在意的就是他，这个也就一两百斤重这么一条生命，但再在意好，人的生命也不过百年，其实非常有限，还不如做点好事，放下屠刀，立地成佛。这个有一个人说好，说是出国是老命伤财，视频即可，那这个各国就应该停止访问了。这个说法是非常的帮习近平洗地洗的不好啊，还说这个川普和拜登另当别论，每天死个千八号人，照样到处飞，这些啊都是对美国中国情况不了解的表现。我们要再把这个大瘟疫的事情说一遍，美国的统计方式跟中国的统计方式完全相反，我可以断定。这场大瘟疫，中国死的人远比美国多，光在武汉就死了二十多万人。应烧就烧，应收就收。美国的武汉的殡仪馆三，武汉武汉武昌,武昌汉阳的殡仪馆都不够用，日夜的运行。然后这个还从这个啊外省上，有殡仪馆去增援，殡葬队去增援。后来这个结束之后啊，两个月结束之后，武汉那边呢，在殡仪馆拍长龙的，一个殡仪馆光武昌殡仪馆就拍了四万多人，领领走了四万多个骨灰盒。所以最近武汉死了多人，所以武汉本地人民很清楚，其中 61% 的死亡者根本就不在官方的统计之中，因为他们从家中直接运走的，说没有经过医院的鉴定不算，死在家里直接就去烧了。所以呢，中国的统计,计方法跟美国的统计方法完全相反，说我们的这个不管是是不是小粉红、老粉红，是不是五毛党、自杆五，一定要明确。美国的计算方法是怎么回事呢？不管这个人是老死的。是心脏病，是癌症，是这个糖尿病，是任何的原因。百岁老人去世，只要发现跟新新型冠状病毒有一点联系，比如说呈现阳性，那么他做重复的统计，在统计心脏病的时候，这个人被统计了一次；统计癌症、迸发症他身上的时候，统计了一次；统计新型冠状病毒也统计一次。所以呢，重复的统计。所以新型冠状病毒公布出来的时候，必须公布这个数字。这是美国的统计，但中国呢刚好相反。中国里面，如果说某人死于心脏病、糖尿病，也又是癌症，又是这个老年死。尽管他有新型冠状病毒，甚至新型冠状病毒就导致导致这个人死亡，但是中国人统计不算，只能算他是心脏病或者是糖尿病这类死亡。只有直接的、单一的、唯一的，是新型冠状病毒导致他死亡，中中国当局啊才统计在内。而且呢，不仅这样，各地还继续的隐瞒。所以，并不是说中国全国死了多少人，而说是武汉、湖北肯定死了很多人。这个死亡数字是远高于美国，而美国这边的统计还出现一个问题，就不仅呢有这个呃全方位的这这种统计把什么都算在这里面，还有一个就是各地的政府啊，它为了一个是联邦的补贴、政府的服务的需要和这些医疗的这些保障呢，它是数字应该说夸大。呃，中国这边是。缩小美国是夸大，夸到了什么地步呢？像有一些州啊，明尼苏达州或者佛罗里达州，有些州甚至把这个，啊，说是枪击死亡的，啊，冲突中死亡的人都算进去。结果有人说这个你不能算新型冠状病毒，结果他们还理直气壮的说这怎么不算？说正是因为大瘟疫发生之后才发生了这些民间的冲突、黑名贵的冲突，或者说枪击的案件，所以跟这个有关也算上。这样的话呢，在领取一些啊福利啊、政府补贴的时候也都算上，所以这个是非常荒诞。事实上。这个真正的统计啊，这几年，去年到今年，美国的死亡人数并没有增加，反而是减少。因为通过这个戴口罩、保持距离、洗手，防大瘟疫的结果，这个其他的感染病也都防止了，比如流感，流感就已经被堵住了，几乎很少人死于流感了。就这样的话呢，死亡的人数反而小，而且呢，死于新型冠状病毒的人呢，死于流感的人来比啊，恐怕数字还小一些。所以这样的统计结果，在中国那边造成了一个错觉，还以为真的是美国死了很多人啊，中国呢很少死人。说这些数字游戏一直可以演下去，只要信中国的媒体，看中国的媒体，你永远看不到真相，也看不到真实的数字。啊！这个人说，我当时就在武汉，我可以很负责任的告诉大家，这个主播在造谣、造谣。如果说这个，我是担心啊。担心这个是这个人又用出了词语，说很负责，你怎么个负责任法？几个公民记者去了武汉，人中巨苗张仔一个女记者，就因为报道武汉的真相，那么现在判了四四年刑，他坚决不服这个判决，他只讲的是真相。还有像方冰啊啊，还有其他几个公民记者李华泽都已经人消失啊，被关押起来。那为什么如果失恋的话，为什么怕人家去报道真相呢？另外，芳芳写了个日记，也就是个作家。以前的作家写会主席，仅仅写了个《方方，写了个《武汉日记》啊，《方方日记》讲武汉的日日夜夜，居然被围攻成汉奸卖国贼，所以啊，你无法自圆其说。武汉的情况，这个人号称负责任的，人，我估计你第一，你根本不在武汉；第二，你根本负不起这个任这个责任，连习近平都负不起这个责任。因为孙立军之所以落马，就是因为呢，收他作为一个公安部副部长。有公共卫生硕士的，坐镇武汉两个月的人，掌握了大机密，掌握了大瘟疫的秘密，包括数字，包括武汉实验室秘密，给了澳大利亚，给了五业联盟，这才导致其中之一，他的原因之一，被关押，被整惨。但另外一个原因是对习近平不利，可能是要谋害、刺杀习近平。说这个人说，负责任的告诉你，是最不负责、最不负责任的告诉我们。当然我们的网民都说不必对这样的当真。呃，不过这位小朋友呢，到时可以升任政治局委员了，因为政治局委员要升官的话，一般都会这么说。我负责任的告诉你，我这里一个人都没死。呃，信不信由你，或者说你们不信，呃，信不信你，你们信不信我不管，只要我先信了就行了，只要我相信就行了。这里说，我只知道一个国庆黄金周，几亿人在撒欢。呃，美国的这个国庆哈，美国的假日都是都是这个到处人潮，到处的旅游。说中国人都不知情，中国人还以为自己只有中国的国庆节才是人山人海，每个国庆节照样人山人海，人家都叫做报复性旅游、报复性消费。所以啊，这些中国人啊，这个不仅没出过国、啊，也没有翻过墙啊，这个信息太闭塞了，完全不知道这个外面的世界是怎么回事。你到你们要到这个纽约联合国所在的国际城市来走一走，地铁、商店、餐馆到处都开门了，人声鼎沸，人山人海，到处都是行人游人了，所以根本不是你们想象的情况，以为还有美国在封城呢，所以这个令人感叹唏嘘啊。对，话都不让说，还民主？说习近平说中国是全过程民主，说完了之后就抓人。就开始晋升，就开始抓微博大 V 啊，封锁人家的网站，然后就宣布这是最民主的国家。呃，看看相关的问题啊，看看相关的问题。呃，吹哨人和记者都被消失了。对，像李文亮啊，还有这个艾芬。啊，吹哨人、发烧人都被消失了，呃，李文亮甚至最后成了牺牲品，而且李文亮还是个共产党员呢，还是个共产党员，所以这个有人跑到这里的时候，负责任的时候，你最好说，你负责任的时候，李文亮没死，李文亮还活着，呃，正在当政治局委员，或者准备当政治局常委，或者说下任总书记就是李文亮，干脆这样说是最负责任的，而且呢，不能叫做造谣。哦，这里有人说我也在武汉，我证明破空老师说的是真的。我想按照说习近平号称中国民,民,民主民由中国人民说了算，武汉的情况怎么样由武汉人民说了算。说武汉有一个一个所谓的市委书记叫王宗林，号召武汉人民什么感恩总书记感恩共产党，武汉人民就说感恩个叉。然后这个副总理孙春兰到居民区去视察，视察。假装这个周围的领导是表示了防疫抗疫做得好，结果楼上高楼上传出一个声音：“假的，假的，全都是假的。”这就是武汉人民的声音。说到了习近平去武汉的时候啊，大瘟疫过了，去武汉之后，各个高楼都是狙击手，各个人为了他的安全，本地人本地人武警不能吃枪，也也怕人喊口号，甚至周围他要去的周围的楼，家家户,户户住一个警察，你怕什么呢？如果你是真实的，你是最民主的，你是武汉是死的很有限的人也好，只死了几千个人也好，或者说你干脆说一个人没死，像监正所宣布的那样，那你怕人家说什么？呢？怕人家喊什么口号呢？所以这些都是无法解释的事情。另外还有一个造假，就是假装说去了火神山医院，结果呢守在门口喊话，这已经是给人感觉很怕死了。守在门口通过视频跟重症患者对话。事实上，后来发现根本不是火神山医院，是武汉职工啊疗养中心疗养医院，把那个牌子临时换过来，把火神山医院的牌子临时挂过来而已，造假。但总书记作为党和国家最高领导人带头造假，这就是中国整一个假字了得现在还能出国吗？这个现在美国十一月就开放，十一月八号，很多国家在开放。那么中国人出国不出国，现在已经不是其他国家的问题了。中国人能不能出国，是这个中南海里的人，呃，或者说中南海里的金正金二能不能决定的事情。闭关锁国，可能很多中国人是出不了国了，这个非常遗憾。所以，当这些中国人如果出不了国的话，你千万不要去怪外国政府，你最好这个勇敢一点，到天安门广场、到中南海门口去抗议、示威、游行集会，搞清这个罪魁祸首是谁。闭关锁国的。始作俑者是谁？呃、嗯，这里说看看中共对刘晓波的做法，普京就是高风亮节，指的是俄罗斯啊媒体人啊莫拉托夫做《新报》的主编获奖，普京表示祝贺，而那个人是专门批评普京、骂普京的。呃，刘晓波，中国的知名人士，获得诺贝尔和平奖，是被中共关押判重刑，最后呢是被在狱中蒙害致死。谋杀、谋害，得了肝炎、肝癌，后来人都快死了，才假装保外就医。所以，中国这个社会的黑暗程度啊，难以想象。这就说，呃，陈老师，美国的西进运动算不算扩张行为？但我们，呃，我们这个国内中国民众啊，或者是小粉红、老粉红，有一个思维定式，就是把中国的今天去比比美国的几百年前。或者说呢，呃，我们倒过来吧，是不是要把这个呃美国的今天去比中国的清朝、明朝啊，或者是元朝啊、秦始皇的状况，这个成不成立？自己可以去思考这个思维方式。再一个说，美国的西西扩就是开发西部的运动，但是美洲大陆啊处于开发状态，有本地人，有印第安人，但是很少，印第安人也不可能占据整个北美洲，大部分的地方都是空地啊。没人毫无人烟的地方，特别是西部地区，所以这个本来就有全世界的一个开发史、殖民史啊，或者是这种说大航海时代啊，这个荷兰、西班牙啊，寻找世界、寻找世界的联通等等，这些过程是历史，在历史过程中必然有不正义的事情发生，而各国都对历史啊做了公开的、客观的记录，对那些不公正的事情，该道歉欠的道歉，该赔偿的赔偿。那么这个历史过程中也产生了很多人类文明进步的那些重大的意义。所以如果要把今天这个中共到南海扩张，到台海搞战争，跟中印搞搞这个，去跟人家美国在蛮荒时代啊，美洲五百年前的这个开拓时代，或者一两百年前两三百年前的开拓时代相比，风马牛不相及。说这个这些小朋友要这样比，要把今天的中国去比几百年前的美国或者英国或者其他国家，那最好。也把今天的美国跟中国的秦朝去比一下，跟中国的这个，呃夏商周春秋战国时代比一下。如果你自己觉得能够自圆其说，再到这里来发表高论。没电的十一长假是吧？对，刚才中国呃有人说中国的国庆节怎么的热闹，但是呢，中国严重的缺电啊，这是一个，呃最近的一个重大的丑闻。呃，我看看有什么相关的问题啊？呃，这里有一位欠啊、呃，香港朋友欠的呃，这个赞助非常感谢啊，香港朋友很不容易，向香港朋友致敬。哦，对了，说到这个香港朋友啊，这个体制内还传出一个说法，说习近平不仅现在国内啊怕暗杀，在体制内怕暗杀、怕政变。说到国际上不敢出国的原因呢，说是怕，原先是怕这个啊，有些中国官员说怕法轮功递这个诉状起诉他国际法庭，但是法轮功呢现在由于这个关注呢。说是希望江泽民跟习近平斗争，所以法能够对江泽民、习近平采取行动可能性比较小。但是现在出现两个团体，可能对习近平动手，一个是维吾尔人的团体，一个就是香港人的团体。那么说，维吾尔人有一些勇猛的这些维吾尔人，有可能呢对习近平不利；还有说一些勇武派的香港人，香港青年有所准备，恐怕要对习近平不利，因为他，在他的人内实在是把这个这个集中营维吾尔人的迫害啊。推到登峰造极的地步，而在他的任内是砸烂了一国两制，砸烂了香港。由于跨他支持的跨境绑架，由于一本书，习近平和他的亲人们，他也不惜砸烂香港，砸烂一国两制。所以这样的情况下，香港的勇武派，在海外的这些香港的青年，所以有可能对他不利。这也是体制内传出的一个说法，跟大家做个介绍。所以，由于这么一个恐惧啊，习近平有可能很难走出国门。走出国门恐怕都是这个里三层外三层的包装。所以，这么做一个国家领导，其实做的太累，还不如啊，就是一个字：退啊，退一步海阔天空。不不说是为国家、为民族着想了，就是为个人着想，为习近平本人着想，也可以做这样的选择。就是温家宝说的：“受事之初即做规矩。”现在恐怕不是受事之初。已经受事十年了，当官十年了，积着规矩也是时候了。李国尧，政治局副国际领导人被武警杀害。李国尧，李佩瑶李佩瑶是个副院长，因为他跟这个保姆有染，有这个情事，被保姆的男朋友或者保姆的丈夫啊，这个所杀，相当于是啊灭了一害。这这这个体制内的反叛，体制内的武警。啊，体制内的啊，中共的官兵为国除害，灭了这个副委员长。副委员长是什么领导人？呢？副委员长你应该说是副国级领导。中共是个等级社会，啊，按照物质待遇划分的很清楚，你配几个司机，配几个保镖，配什么专职的厨师、专职秘书，划的很清楚。说副委员长呢，他可能不叫副国级领导人，甚至他可以叫国家级领导人。啊，国家级领导人在中共里面奇怪的画法，有的叫公安部副部长，但是呢，打个括弧，正部级，说享受正部级待遇。所以这个唯物主义啊，唯物质主义，享乐主义。今天有酒今朝醉啊，哪怕来年下地狱，这是中共官员无神论的这么一个特征。穷奢极欲，享受物资。啊，这里有个说法，哪个党派没有坏人？这个说法是最笼统,统，这是五毛经典的说法哈，就是啊，美国也有不好。中国也有好，说美国跟中国一样，说我就讲过一个苹果理论啊，一筐坏苹果，一筐好苹果在街上卖。那么有一筐苹果99 ， 9 9 100个苹果里面9 9个都是好苹果，有一个烂苹果。有一筐苹果是烂苹果， 9 9个都是坏的，只有一个是好的。结果这个人可以争辩，说为什么说我是烂苹果？我我是烂苹果的一筐里面也有一个好苹果，你不能说我全是烂苹果吧？你那一筐苹果，你说是好苹果，我也看到一个烂苹果，你不能说是好苹果吧？说这叫苹果理论。烂苹果理论，这就是啊，在中共洗脑之后，小粉红、老粉红、五毛党、自干五最常用的一个手法，就是哎你的国家也有不好，比美国有很多好的方面，有一件事也不好，说你美国不好，而中共那边一团的，呃，专制、黑暗、迫害、歧视、血腥屠杀，但是也有好的方面，最后就拉平了，比比啊，不分你我彼此彼此，这是一种理论。嗯、呃，这里说干脆退了就别瞎折腾了，老百姓过点日子不容易。啊，没错，这个习近平先生党内外不受待见，体制内外不受待见。当然，一批狂热的民族主义者、狂热的所谓爱国主义者、一批狂热的小粉红、老粉红，恐怕是支持他的唯一的群众基础。号称民粹主义，国国际上尤其不受待见。但是如果一个人如果通过自己一退，能够成全整个国际社会，是换来世界和平。换来中国人民的安乐、安定，所说的幸福感、满足感、获得感，那又何乐而不为呢？这是对人类最大的贡献啊！就跟毛泽东一样，中国网民定论说，毛泽东对中国人民最大的贡献就是他的死亡。除此之外，一无用处，全是害处，让千百万人头落地，让千百万人这个饿死，甚至在北朝鲜境内啊，制造百万的炮灰，或者是三万多的冰雕连啊，冰雕师团。这个周末时间啊，呃，我看这个大家也比较积极，我看是回答问题。如果差不多的话，嗯，这里说太贪恋留下骂名，世界上就是这样，不及时退啊，很多在个在中国历史上或者外国历史上一些政要，如果没有及时隐退，最后都是身首异处。你比如说这个罗马尼亚这个乔治塞斯库执政了三十年，人们实在是烦了。如果他是执政了五年、十年，他可能留下一个好名声，那么最后也能够善终。结果非挺在那个地方不走，挺了三十年，最后挺出一个身首异处，夫妇两个被处死。利比亚的卡扎菲也这样，二十七岁就执政，很年轻，发动了政变，执政了，号称建立了利比亚式的社会主义，然后号称自己是上校，永远的上校啊，卡扎菲上校，结果一执政就是四十年。太烦人了！如果说你执政了二十年，或者十年，或者更短时间，恐怕卡扎菲现在还活得好好的，还可以在利比亚发挥一个多元社会、多元民主的一个作用。结果他非要挺到底，挺的结果也是一个身首异处，被自己的人民所擒杀、所追杀，死得非常难看。这样的独裁者没不胜举，独裁者基本上都没有好结果。所以，拜登昨天十月十五号在多特人权中心这个讲话，联系了纽伦堡，联系了审判。恐怕是一个强烈的暗示，对某些人是一个强烈的暗示和警告，意思就是说悬崖勒马吧，不要再干下去了，把中国人民活得这么惨，还要危危害世界和平，何必呢？啊，所以说生死人手为天下笑，这个很多这个王莽也好啊，这个秦二世也好啊，这个都死得很惨，呃，王莽。先是非常的恭，非常的恭敬，装得很像啊，温良恭俭让。然后是篡汉，建立了个新朝，新时代。王莽新时代，中国特色社会主义啊，王莽的这个什么新时代，这个新时代那个都是新，所以叫新朝。就王莽呢执政了十六年，被推翻，推翻之后死得很惨，被人家追上了这个坤德殿起义军，啊什么绿林军啊，追上了坤德殿，不仅把他宰杀了，还剁成了肉酱，据说连这个舌头啊内脏都被切下来。被这个陆林军生吞活吃，一个惨字啊，很惨。还有这个秦二世，秦朝，所以秦朝如果是不搞大一统，不灭掉其他六国，秦朝已经存在了五百五十年，在七国中仍然是最强大的国家，可以继续存在下去。非要把其他六国灭了，非要把人家其他国家的四十万的战俘给坑杀，六十万的战俘给坑杀，制造这个千百万人头落地，最后还要非要搞焚书坑儒，把知识分子杀光，把书烧掉，结果怎么样？秦朝。大一统之后只挺了十五年，大一统之前挺了五百五十年，大一统之后只有十五年。最后这个秦二世死得很惨，死在自己人手上，赵高把他给干掉了。到最后，秦朝覆灭了。说这些都是教训呢，为了追求集权，追求个人，追求权和名啊，权和利，追求以为是永久的事情。说秦始皇想去封泰山，想自己长命百岁，这个秦始皇就在。封太山完了，在旅行途中就死了。死了之后呢，说只有四十九岁。死了之后，尸体发臭，因为沿途要运回咸阳，还用这个用各种冰块啊给弄起来。在路上有一个十八岁的青年见过秦始皇，他在巡游的路上，还没有死之前，有人见过他。这个人就说：“啊，不过如此，我可取而代之。”这个人是谁呢？项羽，十八岁的项羽跟着他的伯父项梁站在路边看热闹，他心里就。起了一个概念，我可以取而代之，根本不在话下。这个勇武的青年，天下的万人敌项羽，能够力举九鼎的项羽，果然推翻了秦朝。楚灰楚楚虽三户，王秦必楚，因为有项羽这样的人存在，这样的血性青年。所以今天的中共呢，不可一世，很难说会不会重蹈这个秦朝的这个覆辙。所以秦朝倒台的时候有句名言，叫做。暴秦无道，天下共逐之；就天下都可以攻他。所有的人，先有陈胜吴广，后有项羽刘邦，天下起攻。现在在国际上，国际上的形势也一样。这个中南海，北京无道，北京暴政，天下共击之。所以，只有在墙内的国内的人还不知道这个情况，在国际上都知道了。各个国家都把共产中国列为头号大敌，要予以轻则是啊防范。呃，防堵重则是反击围堵，甚至最后可能是天下围中，应该说天下围共，天下灭灭共。现在大势所趋。呃，时间差不多哈，看看还有什么？大家提问很踊跃。说，反正到了朝鲜这么穷，也是可以自嗨的，只要把自己围起来就行了。没错，像毛泽东时代一样，闭关锁国，就在国内搞文化大革命，甚至搞这个群众运动，只要国内都三呼万岁，那就行了。现在北朝鲜搞这个自嗨搞到什么程度呢？国际上都知道，北朝鲜封闭，啊，闭关锁国，人们贫穷，尤其这个新冠一来，更是很多人啊，这个粮食不够，饥饿，饥饿致死。但是呢，据说有一个姓崔的一个女人。中年妇女因为跟这个金正有幸握了一次手，说半年都不舍得洗手。跟伟大领袖握了手啊，与有容焉呢。说很多左邻右舍都来看啊，甚至有人还想摸摸他的手啊。哎呀，这是握个伟大领袖金正恩的手啊。说独裁国家关起门来完全可以自嗨，甚至金正恩一出场，这青年叫鞠躬九十度啊，女青年哭得死去活来，好像见到自己的爹娘一样，哭得死去活来。毛泽东制造了这个场景，金正制造了这个场景。那么习近平想的是不排除。他也有可能知道这个场景，山呼海啸，哭的死去活来，哭天倒地，甚至有人可能真上来握个手的话，真是半年不洗手，但最好是五十年不洗手，五十年不变。说有神和无神的国家命运就是不同，没错，有神和无神的，从宗教层面看，信仰层面看，当然是不同。有神的国家，人家至少知道，说要做好事、做善事，怕将来下地狱啊，都大家都希望呢，身后有一个好的去处，进天堂，或者说获得一个永生。那么无神论的国家，那就是无恶不作，今今造有，酒今造罪啊，这个人生就是吃饱喝饱，然后坏事做绝，好话说尽，坏事做绝，最后一死，人死如灯灭。一了百了，像毛泽东，也就是保个命，临死前就问还有没有办法救命？天下苍生无所谓，唐山大地震无所谓，千百万人死了无所谓，中国人死一半也无所谓。甚至毛泽东养眼，人死了也有好处嘛，人死了可以当肥料。其实我就说过，独裁者说这种话自己带头。毛泽东说人死无所谓，人死当肥料。你亲自上朝鲜战争战场，亲自上中印边境，亲自去搏杀，那才是叫做啊，习近平说的话，没有一个是男儿，至少有一个男儿。呃，这边说秦始皇成了第一个吃螃蟹的人，呃，推翻旧制度都会拉仇恨，死后呢，仇恨清零，最后刘邦捡了建立的制度的红利。对秦始皇，相当是为他人做嫁衣裳，啊，费尽九牛二虎之力，攻灭了六国，耗尽了人力物力财力，也是这个把这个东亚大陆啊打的是一片是尸积如山，血流成渠，最后是为他人做嫁衣裳，这种教训是深刻。如果不是那样的话，春秋战国，那么现在像欧洲一样啊，各国独立，各国发达，不知有多么的文明和进步。直播啊，现在正在直播，呃，八点早上八点或者八点半左右，晚上八点或者八点半左右在直播。这里有人问，呃，陈老师，团派还会东山再起吗？当然有可能，随时都有可能。所以这就是习近平不敢出国的原因。出国之后他怕党内有政变，出国之后呢又怕被别人所扣押，出国之后又怕这个里应外合啊，为了世界和平，要灭扣一人而挽救整个世界。就二战后的世界和平，这些都可能发生。所以，相对务实、相对改革、相对开明的团派，我认为呢，有有的是成长的空间，完全有可能东山再起。这里说秦灭了，后来的汉延袭了秦的制度，呃，没有秦那么暴哈，秦是暴政，那汉朝呢是温和一些，但是它延续的也就是个大一统而已。其实其他方面并不是那么延续。另外呢，这个汉呢有个文景之治，是不折腾，与民让利啊，让利。所以说汉朝大家记得就是文景之治。既记不住啊，前面那个刘刘邦，因为刘邦大家都被定义为坏皇帝，跟朱元璋一样坏皇帝。中国历史上有好皇帝、坏皇帝还是坏皇帝，大家也记不住那个汉武帝，因为汉武帝呢是穷兵黩武，到处打仗，消耗国力。说汉朝是由盛走衰，所以即便是有汉朝，大家也记得就是。文简之治而已，就是相对的仁政会被人民记住，报纸呢都会被人民所唾弃。这里说大一统最有利于独裁统治，没错。独裁统治可以找到很多理由。哎呀，国家太大了，人口太多了，必须实行独裁统治了。问题是你本人接受谁的独裁统治？你本人有没有这个资格去来统治这一大片疆土或者是人民？嗯，呃，时间长，我看还有什么相关的问题？如果说大家的问题差不多的话，这里说秦朝不就只有十五年？没错，只有十五年，这就是五百五十年换下的十五年。天下这个暴政暴秦无道，天下共诛之啊！其实孔孟哲学里面，孔子哲学里面就有一个人政呢，大家支持啊；暴政呢，大家可以推翻。所以讲天子，即便讲儒家，所以多少的缺陷，但是他这个论述啊，天子上天派下来的这个天子，你要有天意民心才能够执政啊。天时地利人和，你可以执政；如果你失去天意，失去人心，人民可以推翻你，暴政可以被推翻。这就是为什么历代的皇帝啊。虽然是专制，他还下罪几招，有地震了，有水患了，有火灾了，他下罪几招，认为上天示警，罪在正宫，啊，罪正罪该万死。现在有些人呢，执政连罪几招都不下，还宣称伟大、光荣、正确，对上蔑视天，对下蔑视民意，他认为他是可以通过洗脑完成所有的过程。这里说无神论的人自然会是崇拜那种厉害的人。无神论的人呢，他本身就很厉害，因为他连神都不信，他怕什么？他自己就是神，所以人间的这些充满了邪恶的、私利的、奸邪的这些人，被他们当成神，当成活神崇拜，什么毛泽东啦，什么金正恩啦，什么卡扎菲啦，乔塞斯库，就这些人的神。所以这些人崇拜这样的神，也随时认为自己就是神，蔑视一切，甚至蔑视上帝，蔑视神，蔑视信仰。说他当然很厉害，横行霸道，不也就是今生今世他可以坏事做绝，那么迟早就是下地狱。毛泽东说，去见马克思，他要去见马克思。呃，马克思有一个名言说，我不下地狱，谁下地狱？那就你们都请下地狱吧。马克思也好，毛泽东也好，以及后来的这些毛泽东第二，称为毛泽东第二的传人都可以下地狱。啊，这里说中华民国有一千一百多万平方公里嘛？这个历朝历代啊，中国的历朝历代土地啊，我说疆域有大有小，大家去看一下。曾经有一个视频，有一个幻灯片，放中国的这个版图啊，围绕,绕黄河、长江流域的版图，时大时小，缩伸缩，但中国人完全没有意见。只有到了共产党时代，把这个疆土看的好像成了一件不得了的事情。共产党曾经分疆裂土，分裂国家，制造两国，制造国中治国，制造苏维共和国啊，苏联的一部分。甚至提出啊，无产者不要祖国，今天却很关心国土的大小。清朝是明朝的三倍，有谁认为清朝就是中国人的国家？有谁不认为明朝不是中国人的国家？说这些历史问题啊，大家可以思考。好，时逢周末，祝大家周末愉快。我今天就暂时讲到这里，也感谢赞助的朋友。明天我们再见，谢谢。